0: Chegamos ao quinto episódio do podcast, foi de propósito, e hoje eu converso com um cliente que se tornou rapidamente um amigo, e ele tem uma história muito bacana junto com a esposa, a Eliana Belisário de Matos, e deixa eu já apresentar, é o Percival Nogueira de Matos, ele é advogado, é contador, e gente, pensa numa pessoa que tem propósito na vida, quando eu conheci eu consegui ver isso. Percival, muito obrigada por ter aceitado esse meu convite. Glaucia, é uma
1: honra sempre falar contigo. Sou eu que devo agradecer esse convite que você me fez.
0: Percival, te falei que quando eu conheci vocês, eu acho que não foi de propósito, mas foi com um propósito, eu tenho certeza, e depois a gente pode compartilhar até como que as nossas histórias se cruzaram aí. Eu comecei a notar que você, enquanto empreendedor, empresário consagrado na cidade de Indaiatuba, além dessa parte profissional, você também prioriza e leva para os seus colaboradores a importância do propósito na vida pessoal. Como é que o propósito entrou na sua vida, Percival?
1: Eu comecei a empreender muito jovem e, e, e eu confesso que eu comecei a empreender pelo dinheiro. Eu fiquei desempregado, tinha que fazer alguma coisa, recém-formado técnico em contabilidade, achava que sabia tudo, e iniciei o escritório. Com o passar dos anos, o mundo foi se transformando e a contabilidade também. Os nossos negócios automaticamente foram passando por diversas transformações. E nós, eu, a Eliana, minha esposa, obviamente também fomos é, nos transformando. E em algum momento da vida, que eu não sei dizer quando e qual foi esse momento, a gente começou a perceber o seguinte, quanto mais a gente corria atrás do dinheiro, mais o dinheiro corria da gente. Então, a gente percebeu que essa equação não fechava, tinha algo errado. Então, passamos a fazer o seguinte, olha, vamos trabalhar por alguma coisa maior, por um propósito, como a gente podia ajudar as pessoas. Contabilidade é um assunto muito frio. A maioria das pessoas até se enganam achando que contabilidade ela está lá no campo das exatas. E não está, a contabilidade é uma ciência. E aí, como ciência humana, não dá para a gente simplesmente se preocupar é, em, em fechar um lindo balancete, um lindo balanço patrimonial, sem imaginar que do outro lado tem pessoas. Todas as pessoas são importantes nesse ciclo, mas tem é, algumas pessoas que tem, ocupam um papel de destaque, que são os próprios empreendedores, os empresários, assim como você é uma empreendedora. É, são pessoas que colocaram o seu sonho. Quando a gente entendeu que a gente lidava com os sonhos dessas pessoas, a gente passou a trabalhar muito mais focado no CPF do que no, no, no CNPJ.
0: E, Percival, tem uma palavra que você usa, e quando a gente faz aqui os podcasts, todo mundo usou, foi a questão do sonho, mas aí você, de forma muito clara, falou aqui, né? a gente começou o nosso negócio pensando mesmo em ganhar dinheiro, em algum momento nós vimos que tinha que ter algo maior, olhamos para as nossas pessoas, a gente viu que é uma ciência humana e que a gente precisa dessas pessoas e o retorno financeiro, ele foi até mais positivo, Percival, quando vocês começaram a trilhar, tendo aí como meta, como fim do caminho esse propósito?
1: Sem sombra de dúvida, Glaucia. Quando a gente parou de perseguir o dinheiro, parece que o dinheiro passou a nos dar mais atenção. O que não significa, para não gerar nenhuma falsa expectativa nos no, no, no seus ouvintes, é, não significa que sempre a gente está em céu de brigadeiros. Quem empreende né, é, 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 tem que se habituar a lidar com adversidades financeiras. Eu até estava agora pela manhã numa reunião com um cliente que me narrava uma situação difícil que está passando, ele tem duas empresas, e aí ele fez a seguinte colocação. Mas o ano passado eu coloquei tudo em ordem e estava tranquilo financeiramente. Agora no fim do ano deu deu uma degringolada, né? E aí para acalmá-lo é, eu disse: olha, legal, é, essa é a dinâmica mesmo do, do, do empreendedorismo. É né? hora você tá muito bem e hora aparecem aparecem as adversidades. A gente tem que ter a, a serenidade e a inteligência emocional para lidar com ela. Mas é, é, trazendo até esse exemplo, ficou muito claro qual é o propósito deles, por que, que eles têm aquele, é, o negócio deles. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco isso estará sanado. Assim foi na nossa vida. é Quando a gente é, passou a, a prestar atenção nas pessoas, e eu falei da, das pessoas, clientes, os, os empreendedores, mas não, não só isso. Eu me lembro, numa ocasião que eu tive um, um professor na faculdade de contábeis, e ele in, nos ensinou a escrever a missão, visão e valores que toda empresa tem. E aí, eu lembro quando ele falou da visão, é, ele, ele focou tanto no cliente, o cliente como a pessoa mais importante, é, é, o, o ativo mais importante da empresa e tudo mais. Mais adiante, nos treinamentos comportamentais, em outros, em outros aprendizados que nós fomos buscar, ficou claro para mim o seguinte, Uh, o ativo mais importante de qualquer empresa são as pessoas. Pode ser um sócio, pode ser o um colaborador e o cliente também.
0: Recival, você trouxe esse exemplo desse cliente que você estava conversando hoje cedo e aí você falou de adversidades, né? que o empreendedorismo tem aí vários obstáculos, de vez em quando está indo super bem, de repente você perde um contrato, são coisas que acontecem, vivo isso na pele, inclusive... Mas quando a gente pega o empreender, a empresa, o mundo profissional, tem tudo a ver com a nossa vida pessoal, porque de repente você está ali no mar de rosas, tudo indo bem, e vem um obstáculo, vem uma adversidade. Conversando com você, com a Eliana, conhecendo a sua família, eu percebi que vocês treinam muitos profissionais que trabalham com vocês em questões técnicas, teóricas, tanto na área de advocacia como na área de contabilidade, mas me chamou a atenção porque vocês levam também os treinamentos, né, e aí terapias, uma parte psicológica, para olhar para as necessidades pessoais desses colaboradores. Isso tem mudado a relação no ambiente de trabalho? Como é que surgiu essa ideia de não só investir, profissionalmente no seu colaborador, mas também para que ele tenha qualidade de vida?
1: Cláudia, é, obrigado por fazer essa pergunta. No, num momento mais longínquo, os nossos investimentos no, no, nos colaboradores sempre foram somente técnicos. É, isso nos levou a um cenário de ter excelentes técnicos e pessoas totalmente despreparadas é, no campo é, psicológico, no campo emocional. Então, é, hoje a gente reverteu isso. O técnico, a pessoa já tem que vir é, é, meio que preparada. Não significa que a gente não invista, mas é, hoje nós investimos muito menos no técnico e mais no psicológico, no emocional, nas questões pessoais. Por quê? A gente se engana quando a gente pensa que na vida a gente vai matando fases. Né? A vida não é um jogo de videogame. Então, a gente nasce, tem a, a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta. E aí a vida adulta é dividida em um monte de fases. Né? Só que quando a gente sai da primeira infância e vai para a segunda, a primeira não morreu. Sai da segunda vai para a adolescência, a primeira e a segunda não morreram. Então, tudo isso vai ficando guardado nas pessoas. E quando a gente conseguiu entender essa dinâmica, a gente percebeu o seguinte, às vezes um, um, um colaborador ele está tendo um comportamento totalmente infantil é a criança dele querendo atenção, aquela criança que está ali guardada. E aí, quando a gente é, é, conhece um pouquinho da história, a gente, a gente vê que ele, ele teve dificuldade na vida. Então, quando a gente é, é, contrata um, um profissional, um treinamento, que olha para isso e cura essas dores, ele se torna uma pessoa, um adulto mais preparado, e esse colaborador ele gera melhor resultado é, de atendimento para o nosso cliente, ele sabe conversar melhor, ele sabe se colocar no lugar do nosso cliente, ele sabe praticar a verdadeira empatia, e isso tudo culmina em algo que é o que toda empresa busca: melhor resultado para a empresa.
0: É muito legal ter esse olhar e aí você falando, né, da gente não não terminar, não, não matar essas fases da vida que tudo fica ali guardadinho. Me veio muito uma questão de relacionamento, né, que quando a gente conhece uma pessoa ela tem a bagagem dela, então você escolhe a pessoa e também carrega ali a mala daquela pessoa, você vai ter que ajudar ali em todo o, o caminho. Percival, você falou desse investimento que vocês fazem, então, nas pessoas, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com vocês e vocês também trabalhando aqui com a minha empresa, bem num momento de pandemia, né? O ano passado vocês estavam aí em home office, só para a gente dar um exemplo de como... A Harmonia Contabilidade, as outras empresas que o Percival tem, elas olham para as pessoas. É, vocês fizeram um trabalho muito expressivo para entender, por exemplo, as mães. Home office ali, lidando com as crianças. Como é que foi o impacto da pandemia pensando mesmo em pessoas, pensando em muitas vezes em mudanças de propósito de vida? Porque a pandemia ela trouxe aí uma virada de chave para praticamente todo mundo,
1: Sim, Glaucia. É, nós, durante a pandemia, nós investimos em dois, dois principais projetos, né? Um, um que a gente chamou de consultoria comportamental, foi feito um trabalho aí que durou um ano praticamente e foi incrível esse trabalho, porque a gente conseguiu entender de é, necessidades que determinadas pessoas tinham que o, o colaborador não tinha, não se sentia vontade para trazer, para se abrir com a gente. E um outro é, projeto que a gente tocou aí por três ou quatro meses foi o olhar íntimo para mães em home office. Para que a, as mães conseguissem tirar um pouco o olho da tela do notebook e olhar para o filho que estava concorrendo o tempo. Ah, mas é o, é o horário de trabalho, é o horário de expediente. Ok, toda a nossa equipe está, em, está e continuará no home office. E a gente sempre deixou claro o seguinte... Nós temos todas as ferramentas, as métricas, os indicadores, né? nós temos como enxergar se o trabalho está evoluindo ou não, a distância, não precisa ficar atrás da mesa de ninguém. E o que, que nós temos de compromisso com o nosso cliente? Entregar o trabalho na data certa. Entregou, a gente não tem a utopia de achar que ah, a pessoa está das 7h30 ao meio-dia e das três às 17h18 na frente do notebook. É claro que se a mãe está em casa, ela vai parar para fazer a comidinha do filho, né, pra, às vezes pra, simplesmente para brincar, para dar uma atenção.
0: Esse valor aí... é saudável, né? Se a gente pegar coisas boas aí que a pandemia trouxe, talvez foi essa convivência mais próxima que muitos pais, muitas mães não tinham essa oportunidade, né?
1: E, e, e aí, foi, é muito curioso esse programa, porque tão logo acabou esse programa, um dia, a, a gente estava até indo para uma viagem, e uma colaboradora mandou uma mensagem desesperada. Ai, ah, é, quebrou a tela do meu notebook. Aí ela falou, olha, o meu filho, fulano, estava aqui do meu lado, chorando, gritando e tal, e eu tentando terminar um trabalho, não dei atenção para ele, ele se irritou, pegou o token do banco e jogou e caiu na tela. É, perguntei, o que, que você aprendeu com isso? Ela falou ah, que eu devia ter parado e dado um tempo para ele. E, e, e esse trabalho que a gente fez, esse projeto, foi justamente para isso, para a mãe ter a noção do seguinte, olha, que hora que eu tenho que realmente parar e dar atenção para o meu filho?
0: Percival, às vezes parar 10 minutinhos na nossa vida né, e, e repensar, e investir aí em ler alguma coisa sobre autoconhecimento... Porque acho que quando vocês investem nas pessoas, e eu sei que vocês investem também em vocês próprios enquanto casal, porque além de casados aí, há 25 anos, vocês também empreendem juntos. Então, imagina só o, o desafio. E quando você tem, então, esse tipo de experiência, você tem esses feedbacks aí dos seus colaboradores, você percebe que eles estão se conhecendo mais, Consequentemente, eles estão vendo melhor ali os objetivos profissionais e de vida e aí sim você está criando profissionais e pessoas com propósito. Você consegue ver isso? É um, um caminho que já se vislumbra?
1: Ah, Sem sombra de dúvida, viu Glaucia? Eu, eu faço uma, uma autoanálise e, e até no, numa palestra que eu tenho, eu, chega um momento da palestra que eu peço com toda sinceridade e humildade eu peço perdão aos meus antigos colaboradores né é, não não era não eram eles as pessoas más do relacionamento era eu né eu, eu era um líder tóxico e fui durante muitos anos infelizmente ou era o que eu sabia de fazer era o que eu sabia fazer de melhor naquela época mas à medida que a gente se autoconhece que a gente é, busca a, a transformação e busca ser pessoas melhores, automaticamente a gente atrai pessoas melhores. O empreendedor ele tem que ter consigo a noção de que nós somos também é, agentes transformadores de vidas. Por uma questão simples, tudo depende de, de, de capital. né A gente vive num mundo capitalista. E, eu, e muitas vezes o colaborador não consegue destinar parte do, do, do seu recurso para determinados treinamentos. E a empresa tem, sim, essa função social de contribuir com a transformação de vidas. E, e quando a gente é, consegue é, envolver as, os colaboradores né, nesses programas, nesses treinamentos, automaticamente eles vão se transformando em novas pessoas, em pessoas muito melhores, para si mesmas, e, e aí passam a, a, a enxergar a descobrir, na verdade, ela, ela descobre que ela já tinha um propósito, mas ela não sabia nem qual era, às vezes. E aí passa a descobrir o propósito, em todos os âmbitos da vida, inclusive no seu trabalho, no âmbito profissional da sua vida.
0: Muito legal você trazer isso de que a pessoa, ela já tem o propósito dela, eu acho que está dentro de todo mundo mesmo, mas ela descobre, ou passa essa redescoberta, Festival, eu preciso aproveitar que você está conversando aqui porque criei esse podcast mesmo e já falei aqui em outros episódios porque eu estou muito em busca de ter a clareza do meu propósito tanto enquanto pessoa como empreendedora. Acho que é um grande desafio aí nessa parte de empreender. E como que é você, Eliana, enquanto empreendedores que empreendem em casal? Tem que ter um propósito único dos dois? Ou vocês conseguem, cada um tendo o seu propósito, ter aí uma conciliação e as coisas fluírem?
1: Glaucia, essa pergunta é difícil.
0: Vale um milhão, é... Percival.
1: <risos> essa pergunta é difícil. Mas assim, é... não, eu acho que não tem um único propósito. Eu acho que cada um tem o seu propósito. Mas sabe o que é engraçado? Eu, eu até indiquei para você um treinamento, eu não vou fazer propaganda dele aqui, mas na, na, naquela linha de treinamentos, a gente descobre o seguinte, os propósitos de vida das pessoas são tão semelhantes que às vezes não precisa dialogar, é, nunca precisou eu, eu e a Eliana sentarmos e, e falar, olha, vamos unir aqui, vamos unificar os nossos propósitos, né? qual é o seu, qual é o meu. Não, à medida que a gente foi se descobrindo, foi é, se autoconhecendo, repito, para sermos melhor para nós mesmos, automaticamente perceber o seguinte, os propósitos de vida são muito semelhantes. E isso porque nós somos casal? Não, porque nós somos humanos. Há uma grande possibilidade, mais grande mesmo, muito próximo de 100%, de o seu propósito de vida ser muito igual ao meu. E, e, e o seu ser igual do, do seu noivo, da sua mãe, o meu da Eliana, dos meus filhos. Porque a gente está nesse mundo, Glaucia, para uma coisa só, para ser feliz. E aí, ser feliz, a gente tem que se despir de um monte de crenças, de, de estereótipos, de, do certo e errado, principalmente. Então, assim, à medida que a gente foi evoluindo como ser humano, claro que os nossos, os, no, nos nossos negócios, o nosso relacionamento ficou melhor. No passado, a gente lidava com os negócios sem, com zero, muito próximo de zero, inteligência emocional. E aí, claro, que, que ah, tinham discussões que hoje a gente olha no retrovisor e fala que discussão desnecessária aquela. Mas, com a maturidade de hoje, a gente é, olha para determinadas situações e, e ambos têm a serenidade de falar, não é momento de falar, não é momento de abordar. Na Bíblia Sagrada, é, fala-se muito da longanimidade. E, e nós, seres humanos, temos muita dificuldade de ser longânimos. A gente é muito imediatista. Então, a ação gera a reação momentânea. Quando a gente consegue entender esse conceito de longanimidade, a vida fica, um, fica muito mais leve e a gente não se envolve em discussões inúteis.
0: É um conceito novo para mim. Ele vem, então, um pouco como uma espera de deixar as coisas acontecerem, de respirar. É um pouco disso, Percival?
1: Exatamente. É, a, a longanimidade a, a que se refere a Bíblia Sagrada é exatamente nesse sentido. Eu não preciso fazer tudo agora. Não precisa ser imediato. E, e principalmente nessa questão dos relacionamentos. Muitos relacionamentos conjugais não teriam se acabado se ambos tivessem sido longanos
0: Interessante, bem interessante. Vou ler mais sobre esse conceito, inclusive. E aí é, me chamou muita atenção quando você disse que os propósitos das pessoas de forma geral, eles são muito semelhantes. E aí também fazendo uma retrospectiva aqui do podcast, as pessoas que eu conversei vieram sempre com um propósitos muito simples. Você trouxe aí a questão de ser feliz, pessoas trouxeram de estar bem, de fazer o bem. Então realmente a gente vê que tem essa identificação. E eu vou aproveitar, Percival, porque aí me veio como a gente acabou se conhecendo, que eu acho que não foi de propósito, mas foi com um propósito, porque só para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente, nós fizemos, eu e meu noivo ali, uma busca na internet por um escritório de contabilidade para atender hoje a minha empresa e achamos o nome Harmonia muito bonito, Harmonia Contabilidade. E depois foi muito mais do que só um nome bonito, a gente viu, inclusive, que temos propósitos aí em comum estamos também satisfeitos com o serviço, obviamente, mas a gente Obrigado. vê que quando há realmente esse propósito, esse objetivo, tudo isso em conjunto, em sintonia, as coisas dão certo.
1: Exatamente, Glaucia. E, e foi muito curioso, né, até para continuar contextualizando os ouvintes, foi muito curioso que na, é, eu lembro que o, o Mário que fez contato com a gente e no dia da reunião eu quis entender o que, que de fato é a empresa, o que que faz, né? E, e não tive dúvida, quando você falou comunicação, na hora eu falei, nossa, preciso desse trabalho. E, e, e o que, que a gente estava vivendo naquele momento? É, como o teletrabalho, o home office, aí era era algo ainda não novo, já tinha praticamente um ano que a gente estava nesse formato, mas a gente tava, tinha alguns feedbacks dos colaboradores que eles estavam se sentindo solitários em casa, né? Não, não tinha não sabia o que estava acontecendo mais na empresa se a empresa estava bem, se não estava se tinha novos clientes, se não tinha só só via pela plataforma lá de serviço e aí a gente é, já tinha percebido que a gente precisava se comunicar melhor com os nossos colaboradores mas não temos, não é, nossa expertise então quando apareceu quando você apareceu, falamos na hora nossa, precisamos desse trabalho e, e, e também estamos muito satisfeitos obrigado pelo seu trabalho
0: Eu acho demais encontrar pessoas que tenham uma clareza de propósito na vida. E aí quando eu encontro aquelas que ainda investem para que outras tenham essa mesma clareza, me enche de orgulho e de satisfação. Até a próxima quinta-feira, está sendo muito legal e importante compartilhar esse tipo de conteúdo com você. Eu sou Glaucia Franchini e foi de propósito que eu criei esse podcast.